0: Donc bonjour tout le monde, bienvenue à notre quatrième épisode du podcast en mode québécoise. Je suis en compagnie de ma collègue Sandrine. Comment ça va, Sandrine
1: Ça va bien, et toi
0: Ça va super bien. Puis écoute, aujourd'hui là, euh, moi je suis vraiment contente d'avoir euh, cette invité là avec nous parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup et, que, et avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Euh, donc c'est le responsable marketing chez RWNCO, Mathieu Bouchard. Allô, Mathieu
2: Bonjour Alexis, c'est un, un privilège d'être avec vous aujourd'hui. un immense merci pour l'invitation. Ah, c'est toujours un
0: C'est tellement, tellement fin de ta part, puis euh, qu'on qu prenne le temps ensemble. Puis, euh, des fois, quand on, quand on discute ensemble aussi, on, on, a, toujours des, on a toujours des bons sujets, on s'étend toujours. Fait que je suis sûr que, que ce prochain 30 minutes-là ensemble va être super, euh, va être super stimulant. Euh, J'ai aucun doute. Super. Si on peut, si on peut commencer parce que tu sais, moi je te connais bien, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y a personne qui te connaît à l'ESM. Donc, <rire> si tu peux te <rire> présenter un peu, expliquer un petit peu ton parcours dans l'industrie de la mode.
2: Oui, génial. Bien, écoute, histoire rapide, résumée, si on veut. En fait, ma passion pour la mode a commencé à l'âge de 17 ans où j'étais un employé retail en magasin. Et euh, je dois avouer, euh, souvent on dit Ah, c'est une job étudiante, tu vas voir », mais pour moi, c'est vraiment été un coup de cœur avec l'industrie. Euh, pour deux raisons, Premièrement, j'adorais partager, euh, un peu rentrer dans l'intimité, dans le sens des gens. Ça vient une relation très privilégiée, je trouve, la, la mode, dans le sens que c'est un item où que tu vas littéralement porter sur toi, tu vas exprimer souvent des émotions par le billet. De ce que tu vas porter. Donc, je trouve ça super intéressant, la connexion avec le consommateur pour vraiment comprendre euh, comment euh, il voulait vraiment vivre euh, ce qu'elle allait probablement acheter, on l'espérait. Euh, donc, c'est un peu comme ça, la, la, la passion a commencé. Puis aussi, évidemment, je trouve que le retail, c'est tellement dynamique qu'il à chaque jour une nouvelle aventure, je dirais. On sait <rire> comment la journée commence, mais on ne sait pas toujours comment va se dérouler. Mais bon, donc vraiment pour cette... Euh, l'aspect, si on veut, vraiment unique, mais vraiment pour la proximité avec les gens qui, euh, qui venaient en magasin. Euh, par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en marketing. donc euh, et euh, J'ai un peu euh, triché un petit peu sur le vieux de la mode, si on veut. En fait, euh, je suis allé du côté de la beauté, qui à mon avis, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je trouve que y a beaucoup, beaucoup de synergie entre la mode et la beauté. Euh, pendant 13 ans, j'ai eu la chance euh, d'être responsable de marketing sur des marques comme L'Oréal Professionnel, Redken, Uh, Karestas, uh, Shuimura et puis uh, Kills. Donc, mm. tout, toujours entre uh, la beauté et le retail. Et uh, finalement, une belle aventure qui a commencé il y a exactement trois ans chez uh, la magnifique marque RWCO. Donc, j'ai fait la passation du milieu de la beauté pour officiellement revenir à ma passion uh, principale qui était la mode. Donc, uh,
0: ça fait trois ans que je suis uh, directeur marketing chez uh, RWCO. C'est tellement, tellement passionnant de parler de marketing. C'est un domaine, je dirais, qui est quand même nouveau et, et puis très populaire aussi parce qu'il y, y a beaucoup d'étudiants. Euh, c'est peut-être une opinion peut-être plus personnelle, mais il y a plusieurs étudiants qui sont intéressés par le marketing qui vont faire des études en mode. Euh, selon toi, la notion de marketing euh, qui prend de plus en plus de place, euh, c'est quoi, selon toi, cette nouvelle réalité-là euh, sur le marché de la, du travail en mode?
2: Ah, oh, Tout à fait. Puis, je pense que souvent le marketing, je pense que préconception, on voit le, le marketing on the side, pour moi, c'est tellement 100% intégré tout au long de la chaîne, si on veut, de la mode, dans le sens que pour moi, le marketing, c'est une fonction qui est autant sine qua non lors du stage de la création au niveau des créateurs jusqu'à la commercialisation. Et pour moi, le marketing, à la fin de la journée, c'est, pour nous, on est les, les, les porteurs, les porteurs du message. Mais souvent aussi, le message peut aussi affecter le contenu. Et pour moi, un, le marketing, la beauté, c'est oui, les créateurs nous inspirent, mais le fait qu'on est tellement près du consommateur aussi, c'est vice-versa aussi. Comment marketing, on peut inspirer les créateurs. Donc, pour moi, c'est un peu la, la spirale virtueuse. On fait de la beauté du milieu marketing. Et surtout, je regarde pour les marques canadiennes aujourd'hui, euh, le mieux de la mode, on s'entend. Euh, parfois, j'ai des étudiants qui viennent me voir, ah, oh, aller en marketing de mode, hey, ça brasse pas mal en ce moment dans l'industrie. Au contraire, je trouve que plus jamais on a besoin de marketeurs de la mode avec la compétitivité. On s'entend à l'époque, on parlait pas nécessairement des marques internationales qui étaient près de chez nous. Maintenant, on s'entend. Notre milieu, c'est la planète au complet. Donc, on s'entend, les, les marques qu'on avait déjà entendu parler il y a cinq ans, maintenant, sont disponibles au Canada via le e-commerce. Donc, aujourd'hui, à mon avis, cette belle complexité-là euh, qu'amène le marché qui est très dynamique, en fait, fait en sorte que pour moi, le marketing, euh, plus que jamais, c'est un milieu qui est vraiment, vraiment dynamique et qui t'encourage te, continuellement de te développer. À mon avis, on est étudiants en marketing toute notre vie. Ouais. Euh, parce qu'on s'entend, le, le marketing d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le marketing de demain. Donc, c'est pour ça, justement, les, les gens qui sont très curieux, qui aiment continuellement apprendre, qui aiment continuellement se développer, je trouve que le marketing de la mode, c'est un super de beau milieu. Parce que indirectement le dynamisme de, du milieu te force à toujours, toujours continuer à apprendre et euh, surtout à, à te surpasser. Et surtout, on s'entend, euh, J'ai souvent, désolé pour l'anglicisme, euh, mais on <rire> C'est le, le purpose. Donc, seulement les marques qui ont un purpose, à mon avis, vont survivre. Mm -hmm. Donc, de là, le rôle du marketing, à mon avis, est extrêmement important afin de s'assurer qu'on communique, si on veut, la raison d'être des marques parce que de plus en plus le consommateur va rechercher, avoir cette connexion-là avec ces marques qui ont vraiment… et Alexis, peut-être, euh, je ne sais pas encore, Sandrine, purpose, je ne sais pas comment le traduire en français, donc euh, si vous pouvez m'aider à le traduire, j'apprécierais.
1: Euh...
2: Euh... Oui, oui, bu. Oui, oui, ça peut être ça. Oui, oui, c'est ça. La
1: okay. raison d'être. Ouais. Raison
2: d'être. Oui. Excellent! Super! Mm -hmm. donc, euh, donc, long story short, écoute, à mon avis, euh, le, plus que jamais, étudier en marketing de mode, c'est extrêmement stimulant dans la nouvelle époque dans laquelle on est. Mm -hmm. mm. Un autre
1: aspect, moi, que je trouve intéressant du marketing, c'est que c'est des notions qui sont assez générales, mais ça peut s'appliquer dans tellement de domaines aussi. Fait que, oui, c'est pertinent, marketing de mode, mais ça à aussi dans plein d'autres parts de la vie, je trouve. Il y en a partout du marketing. Mm
2: -hmm. Ah, je suis... -y tellement d'accord avec toi. Et euh, pour moi, euh, les bons marketeurs, c'est des gens passionnés, mais aussi qui sont capables de prendre assez de recul et de transposer aussi leur connaissance marketing à plus d'un domaine. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est toujours cette balance-là entre la, la passion et vraiment les, euh, les, les, les compétences fondamentales des, des marketeurs, en fait. Donc, c'est mm -hmm. cette
0: balance-là, à mon avis, qui font en sorte les, que les marketeurs sont exceptionnels. Mm -hmm. C'est un milieu qui est, qui, qui est florissant, comme tu dis, puis il y, a, il y a beaucoup de sièges sociales, de compagnies de mode et de beauté qui se trouvent mm -hmm. ici à Montréal. C'est le fun de voir que la relève de demain est intéressée par ça parce qu'il y a une demande et il y a des besoins dans ces entreprises-là. Fait. Fait C'est vraiment stimulant pour autant les étudiants que les entreprises. Oh non, Tout à fait. Puis, à quelque part, peu
2: importe ce qui va arriver, je pense qu'il y aura toujours de la place pour avoir du marketing. Dans euh, l'évolution de l'humanité, le marketing a pris différentes formes. À mon avis, c'est un métier mm -hmm. qui est effectivement là pour rester, mais un métier qui est là pour constamment évoluer. Exactement. Et
0: évoluer pour le mieux, surtout. Tout à fait, tout à fait.
1: Moi, je serais intéressé à revenir, j'aurais une petite question euh, sur votre oui. parcours scolaire. Là. Euh, moi, je ne sais pas encore personnellement qu'est-ce que je vais faire après mon baccalauréat. Puis, je, dans quelques années, en tout cas, je vais voir où -ce que la vie me mène, mais je me demandais si vous, vous saviez exactement le métier que vous voulez faire euh, en sortant, ou si vous laissez un petit peu plus aller, comment ça s'est passé, en fait, après vos études?
2: Ah, oh wow, non, non, c'est un très, très, très bon point. En fait, j'ai même fait un ricochet en, en étudiant en biologie, que, <rire> à quel point j'étais très, très, très ouvert. Bon, par contre, la, la, la journée que j'ai passé trop de temps en laboratoire et que je voyais tout le monde être très bien en sarre au blanc, je me disais « Oh my God, it's not for me, j'ai besoin que, que les <rire> gens… » Pour moi, il
0: y a eu une prise de conscience.
2: <rire> ah oui, c'était plus assez violent, je dois avouer. Mais euh, excellente question. En fait, pour moi, je vais être franc. À la base, lorsque j'ai fini mon bac, mon objectif était de faire un, un, une maîtrise en recherche marketing. Et euh, durant l'été, j'ai fait un stage chez L'Oréal. Donc, pour moi, c'est un passage euh, temporaire, histoire de, de, si on veut, d'avoir un projet d'été, si on veut. Mm -hmm. Et je suis tellement tombé en amour avec la, la, la beauté, le marché, le dynamisme, que finalement, en fait, j'ai décidé de ne pas faire mon. Euh, désolé pour les gens de la maîtrise actuellement. C'est excellent à faire sa maîtrise. Mais dans mon cas, euh, j'ai réalisé que j'avais vraiment le goût de jumper dans l'action, puis vraiment aller vivre euh, l'aventure du marketing. Donc, euh, à, à ton point, en fait je retourne il y a quelques plusieurs années au pluriel en arrière. Euh, à cette époque, en fait, c'est la vie qui m'a amené là où je suis, mais ce n'était pas nécessairement un choix qui était 100% coulé béton. Euh, mais ceci dit, je regarde où je suis, où je suis rendu dans la vie aujourd'hui. Je suis tellement content que ce stage soit arrivé.
1: Mais je trouve ça inspirant, en fait, parce que tu t'es laissé guider, tu sais, aurais pu euh, quand même poursuivre, mais tu t'es laissé porter par l'expérience, tu as écouté la vie ce qui a t'amené, en fait.
2: Et puis, tu sais, je pense que c'est un très bon point que tu l'as dit. À quelque part, c'est de rester ouvert d'esprit.
1: Mm -hmm. c'est euh... de, vraiment intéressant.
0: C'est le fun de voir aussi qu'un stage peut, peut tout changer dans un, dans un cursus académique. Parce que nous, à l'ESM, on a un stage à faire et tu es au courant parce que j'en ai fait un avec toi. <rire> euh, puis, tu sais, c'est tellement une expérience enrichissante. Puis veut, veut pas, ça, ça permet de nous forger en tant que personne, ça permet de forger aussi nos, nos, nos ambitions professionnelles de carrière. Et tu sais, c'est le fun de voir que de ton côté, le stage a tout changé dans ta vie, si on veut.
2: Puis, euh, puis je pense que c'est là que j'apprécie énormément votre école. Je trouve que ce, ce stage-là, qui est, je ne sais pas dire imposé ou suggéré, mais bon, je sais que tu fais partie officiellement du euh, ouais. programme, à mon avis, est essentiel. Parce que bon. Euh, oui, c'est euh, à mon avis, l'école éveille beaucoup, beaucoup la curiosité, mais parfois en milieu de travail, c'est aussi là qu'on est capable de transposer cette curiosité-là en, en manière très concrète. Et parfois, ça, la vision, soit que ça confirme des choses, soit que ça nous montre d'autres choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec ce qu'on s'imaginait. Mais bon, euh, à mon avis, ce stage-là est vraiment exceptionnel pour vraiment alimenter cette curiosité-là. Puis surtout, mm -hmm. peut-être découvrir une nouvelles passion ou confirmer des passions.
0: Ou confirmer, oui, surtout. <rire> Si, euh, si on, on, on revient peut-être un petit peu plus euh, dans, le, dans la bulle de Co, euh, oui. euh, je dirais que, oui, c'est &Co, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est une entreprise québécoise euh, qui okay. a été créée euh, par Ritman en 1999. C'est quand même une entreprise, puis toutes les bannières de Ritman sont quand même assez bien implantées au Canada. Euh, puis c'est quand même une entreprise aussi qui comporte plusieurs employés, euh, notamment au siège social, euh, que c'est quasiment une, une vraie fourmilière. Euh, okay. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux mentionner sur les avantages de travailler dans une entreprise avec plusieurs employés Parce qu'on s'est okay. beaucoup parlé, je dirais de. Okay de petites entreprises, de petites entreprises en démarrage, puis que les gens aimaient ça faire, des, avoir des expériences de travail dans ces entreprises-là parce qu'ils faisaient un petit peu tout ça leur permettait de savoir. Fait que je voulais un peu avoir ton point de vue sur euh, c'est comment travailler dans une entreprise un petit peu plus volumineuse.
2: Oui. Bien, en fait, euh, j'adore ta question parce que je regarde aujourd'hui, je suis retourné encore fois plusieurs années en arrière. Euh, je pense que je me serais posé la question aussi est-ce que John dans la grande entreprise où je vais justement dans, on s'imagine que le lieu est souvent un peu plus PME beaucoup plus dynamique. Mm -hmm. euh, je, je vous dirais bien, bien, premièrement deux choses euh, évidemment que la grande entreprise veut pas frontièrement aussi vient un peu plus de ressources euh, c'est clair qu'avec la taille en général il y a des budgets un peu plus intéressants qui donnent un, plus de, de latitude si on veut pour transformer la créativité en stratégie d'affaires mais pour moi une des plus grandes différences avec une plus grande entreprise, c'est vraiment la, la diversité des gens jeunes de salamines. Évidemment, plus un grand nombre, plus ça nous permet d'être exposés à différents points de vue, à différentes manières de fonctionner. Oui, tant au niveau de la, évidemment, la, la diversité culturelle, la, la, la diversité au niveau de l'environnement, mais aussi euh, la diversité au niveau des générations. Donc, euh, parfois, on parle beaucoup, beaucoup de, de diversité, si on veut, bon, euh, bon, diversité sexuelle, diversité culturelle, mais parfois, on ne parle pas aussi assez, à mon avis, aussi de, de la diversité aussi, d'avoir la chance de travailler aussi avec des gens qui ont 20, 30, 40 années d'expérience. Mm -hmm. en fait, parce que oui, on a des gens qui ont 40 années dans, dans l'entreprise. Donc, pour moi, je trouve que l'avoir la chance d'être exposé à tellement de gens différents, des points de vue différents, fait en sorte que ça crée un milieu qui est encore plus stimulant pour vraiment encore faire les choses encore plus différemment. Et je dois avouer, euh, là où je me sens très, très, très privilégié, parce que c'est peut-être pas le cas de toutes les grandes entreprises, je peux pas parler pour celles que je ne connais pas, mais je vous dirais dans le cas de RateMans Canada, euh, bien que c'est très grand, en fait, on a extrêmement de place à l'agilité et à la créativité.
1: mais Moi, c'est vrai que ça, ça marche un peu avec qu ce qu'on disait avant, là, la diversité et euh s'ouvrir aux nouvelles choses, là, ça, ça doit se rejoindre encore euh, cette partie-là. Euh, parlant de plus gros budget ou de plus gros, euh, plus de ressources que dans une petite entreprise, je me demandais, euh, j'ai une petite question, euh, pas je oui. qu mais si vous aviez un budget marketing comme sans limite, là, demain, on te donne euh, le plus gros budget marketing du monde, qu'est-ce que vous feriez en premier euh, fait que dans le fond, comme quelle tactique vous croyez euh, qui est la plus efficace en marketing, qui est la plus payante?
2: Oui, mais je vous dirais, ça, la réponse, c'est horrible ce que je vais dire, ça dépend. Ça, vraiment, 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 euh, ça dépend. Euh, si je peux parler dans le cas de RWECO, euh, pour moi, aujourd'hui, on est un des très bons secrets bien gardés au Canada. Donc, demain matin, on me donne beaucoup plus de ressources, je dirais, euh, où je peux investir au niveau de la notoriété de la marque. Dans le sens que, un peu comme Alexis disait, euh, RW en fait, même au Québec, la plupart des gens ne savent pas que nous sommes euh, clairement québécois. Pour qui, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour nous. Donc, je vous dirais dans le cas aujourd'hui dans la marque dans laquelle je serais, d'un côté purement marketing, je dirais que ce serait vraiment pour investir vraiment sur euh, des campagnes de notoriété. Par contre, cette réponse-là évidemment va vraiment varier en fonction euh, si on veut de l'opportunité, euh, l'opportunité d'affaires, si on
1: veut. C'est mm -hmm. sûr, mais c'est vrai que c'est pertinent, surtout dans ce temps-ci, avec tout l'attrait que les compagnies locales ont. C'est vrai que ce serait pertinent de miser là-dessus. C'est tellement une belle entreprise québécoise. Mm
0: -hmm.
2: puis, puis je dirais, puis, euh, oui, évidemment, on est très, très, très fiers d'être euh, Québécois, d'être une marque canadienne, mais aussi quelque chose pour nous qui est très, très, très important, euh, c'est aussi en tant que citoyen corporatif québécois. Donc, euh, en tant que marque canadienne, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'épauler euh, entre nous? Euh, mm -hmm. Donc, c'est une raison pour laquelle, euh, de plus en plus, dans nos campagnes, on partage notre pouvoir, la voix qu'on a, pour mettre en avant-plan aussi des entrepreneurs de d'autres domaines, aussi des milieux de la mode aussi, mais vraiment montrer aussi d'autres euh, citoyens corporatifs, si on veut, qui contribuent à construire notre pays, construire notre province. Donc pour nous, oui, utiliser notre voix pour évidemment rappeler qu'on est Québécois, mais aussi utiliser notre voix aussi pour promouvoir euh, toutes les belles marques, les belles entreprises et les mm -hmm. super entrepreneurs qu'on a un océan à l'autre. C'est un peu oui, parler de nous, mais aussi parler des autres, à mon avis, qui est très, très, très important parce
0: qu'ensemble, on va définir ça un peu plus fort. Mm -hmm. Tellement,
1: je trouve que c'est vraiment inspirant, oui.
0: C'est très admirable d'utiliser justement les ressources, les ressources existantes pour, pour un peu ce projet-là il n'y euh, a, a pas de mots pour décrire comme cet élan de générosité, si on veut. Ça, ça vient un peu dans le même ordre d'idée de ma prochaine question, parce qu'on on a parlé beaucoup dans la pandémie d'achat local, puis euh, je me demandais un peu, oui, les gens ont encouragé des entreprises de chez nous, des entreprises peut-être plus PME, mais vu qu'RWN se positionne comme une marque locale, est-ce que vous avez eu un peu du vent dans vos voiles face à, face à cet élan de, 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 de nouvelles habitudes de consommation?
2: Ben, je dirais, euh, bon, évidemment, on s'entend le, le marché militaire dans les six derniers mois en mode, euh, ce que je ne cacherai pas, évidemment, c'est pas été facile. <rire> pas donc, le euh,
0: meilleur temps. Hein? C'était
2: <rire> pas les meilleurs temps, on s'entend. Hein? Je pense qu'on a tous décidé de porter beaucoup plus souvent nos, notre vieux jogging à la maison et personne s'en est rendu compte. C'était tout à fait correct. <rire> euh, donc, c'est clair que, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, ce mouvement-là, euh, c'est vraiment dur de voir à quel point ça a eu l'ampleur du mouvement sur nous, étant donné il y a tellement de facteurs dans le marché qui étaient chamboulés pour avoir vraiment une équation directe par rapport au mouvement. Ceci dit, pour moi, la plus grande différence, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, ça nous a ouvert la vitrine pour avoir le discours. Les gens posent plus de questions, les gens sont beaucoup plus curieux. Sont beaucoup plus curieux. Et pour moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié de voir chacun les consommateurs nous poser plus de questions. Et pour moi, c'est ça qui a fait un peu la plus grande différence. À dire, est-ce que je dirais, nos ventes ont augmenté de manière significative ce mouvement-là? Je vous dirais, il y a tellement de choses qui s'est passées que je ne peux pas le confirmer. Par contre, l'intérêt des consommateurs est définitivement beaucoup plus présent. Et en fait, on a fait plusieurs sondages. Et en fait, tout ce qui est, évidemment, l'enjeu environnemental et l'enjeu local sont quasi néanés, si on veut, pour la qualité de euh, ce qui n'était pas le cas, si on veut, avant la pandémie, euh, l'enjeu environnemental était beaucoup plus euh, représenté versus euh, l'achat local. Donc c'est intéressant de voir euh, comment les finalement,
0: comme, comme dirais, comment les gens sont plus curieux ils veulent faire plus des euh, achats réfléchis, en fait. Mm -hmm. C'est le fun d'avoir aussi, ça crée un certain engagement, je crois, d'avoir de, 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 d'avoir plus d'opinions, plus de questions. Euh, tu, parlais, tu parlais tantôt que, oui, le, le monde du retail a été très, très, très affecté euh, dans les derniers mois. Puis, euh, c'est sans surprise que, que, que je te dis que Ritmans y a goûté un peu. Euh, et, et, ils ont dû fermer deux bannières euh, sur les cinq qui étaient encore là, euh, Addition L puis Time Maternité. Il y a eu beaucoup de réactions euh, dans les médias, dans mon entourage aussi, puis même dans les magasins, dans les centres d'achat. Euh, je voulais peut-être avoir un petit peu ton opinion personnelle sur, euh, sur cette, euh, cette réalité-là. Euh, comment tu te réagi? Est-ce que tu t'y attendais? Euh, Est-ce que tu as eu vent un peu des réactions des consommateurs? Est-ce que ça t'a surpris?
2: Mm -hmm. Bien, premièrement, c'est ce genre d'événement où c'est tellement jamais, jamais facile. Je crois que même si on même si quelqu'un dit qu'il s'en attend, je pense qu'on ne peut jamais être 100 prêt pour vivre ce genre d'événement-là. Oui, les marques, mais tout d'abord, le facteur humain. Euh, on s'entend, je je pense que c'était déjà une nombre de choc assez massive que de vivre, si on veut, une restructuration, mais aussi le vivre en pleine pandémie mm -hmm. et le vivre à distance. Dans le sens que euh, c'est quand même rare que les restructurations euh, se passent par euh, téléconférences euh, à distance. Et euh, pour ajouter aussi au facteur humain, euh, on est très conscient que chacun d'entre nous avons tous euh, vécu euh, des trucs qui ne sont même pas liés au travail ou euh, à la vie personnelle en général. On s'entend. Franchement parlant, je pense qu'en pandémie, tout le monde a vécu des choses, des émotions très, très, très intenses. Donc, évidemment, on peut imaginer. Lorsqu'on a ce genre d'annonce-là, évidemment, n'est jamais évident. Ceci dit, bon, euh, à ton point, Alexia, à ta question, est-ce qu'on s'y attendait? Bien, si on avait à l'histoire, si la pandémie n'était pas arrivée, probablement que les choses ne euh, seraient pas déroulé comme ça. Oui, non. <rire> C'est ça qui est, qui est toujours difficile dans le sens que, bon, euh, on l'a vu au niveau des rapports financiers, ça faisait quand même quelques années aussi qu'on euh, parlait, bon, qu'on il y avait des opportunités au niveau de, des marques additionnelles entre autres et euh, les équipes en fait euh, d'arracher et vraiment on sentait qu'on était capable vraiment de, de renforcer ces marques là bang la pandémie arrive désolé pour l'anglaisseur <rire> euh, donc tout ça pour dire que bon à ta question est-ce qu'on s'y attendait Bien, avec la pandémie je crois que on n'aurait pas vécu ce qu'on aurait vécu. Mm -hmm. Par contre, les choses sont, sont ce qu'elles sont. Et ceci dit, je crois qu'avec le recul, ben, à l'interne, on savait tous que les décisions du style devaient être prises pour assurer la pérennité à long terme. Mm -hmm. Donc, euh, malheureusement, je crois que c'était un mal nécessaire pour être capable de renforcer euh, l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, la pandémie, puis on l'a vu, on n'est pas les seuls. Tout le monde, tout le monde malheureusement, a dû aller dans cette situation-là. Et... Mm -hmm je crois qu'on va tous en ressortir plus fort et, et surtout à la fin de la journée, je crois que cette épreuve-là, en fait, qui nous est tous arrivés, en fait, nous a juste accéléré euh, le développement de la mode. Dans le sens que parfois, lorsque ces grands événements-là arrivent, euh, finalement, c'est comme si on avait dû gagner cinq ans d'innovation en deux mois. Donc, ça nous a tous forcé à faire les choses plus vite. Donc, à mon avis... Euh, lorsque tout va reprendre, et ça commence déjà à reprendre, en fait, on va être encore mieux aussi, en fait, pour euh, faire encore plus rayonner la mode québécoise. On se croise les doigts, Mais j'ai <rire> bon espoir. Bon espoir. Mm
0: -hmm. C'est ça, ça, si ça vrai que... Oh, Excuse-moi. Euh, C'est ça que, oui, on parle de Ritman en tant que tel, mais on n'est pas les seuls non plus. Il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs autres bagnants québécoises qui, qui ont dû fermer complètement. On pense à Le Château. Euh, ou même qui ont dû fermer certains magasins, le groupe Aldo notamment, euh, même chose pour le groupe Dynamite. C'est comme un peu le, le, le jeu de, le, la nouvelle réalité de tout le monde, le jeu de tout le monde. Et personne ne s'y attendait non plus. Là. Mais,
2: mais en même temps, pour moi, puis peut-être peut moi qui est trop optimiste, mais à mon avis, <rire> euh, en fait, nous tous, euh, la mieux, le mieux de la mode québécoise, euh, encore une fois, ça nous a forcé à apprendre à faire des choses plus vite et euh, à mon avis, on, on veut rééquilibrer Puis euh, le consommateur, je suis convaincu qu'il va, euh, qu va être au
1: rendez-vous. C'est un beau défi qui fait grandir Puis à mon avis, il y a deux manières de voir ça, soit qu'on s'habitue sur notre sort puis euh, c'est difficile ou on peut travailler encore plus fort puis s'en sortir grandissant de, de ce défi-là. Euh, je me demandais justement là, dans, dans votre poste là, que vous avez en ce moment, euh, ça, c'est un assez beau défi, j'imagine, que vous avez dû euh, surmonter. Est-ce que vous diriez que c'est le plus gros défi que vous avez eu euh, à surmonter en ce moment? Ou il y en a eu d'autres euh, beaux défis comme ça? Ben, en fait,
2: oui, c'est en fait, bon parfois de se, se remettre les choses en perspective parce que euh, je me souviens en 2008 aussi, ce euh, c'est pas, pas été de l'envergure de ce qu'on a vécu aujourd'hui, mais quand même, du jour au lendemain, on a aussi une bulle qui est éclatée. Il mm -hmm. euh, y a des choses qu'on n'avait pas euh, anticipées non plus. Ou encore, euh, je, me je me souviens, bon, j'étais étudiant à l'époque, mais même euh, quand le 11 septembre est arrivé, euh, de comment on faisait du marketing, ça a été aussi chamboulé aussi. Mais je vais te prendre avec toi, sincèrement, euh, je crois, dans ma petite carrière aujourd'hui de 17 ans exactement je pense que c'était la pire euh, la, le, le moment non pas le pire je dirais le, le moment le plus intense mais en même temps je pense que c'est le moment où j'ai le plus appris donc euh, wow. à quelque part ironiquement je me dis OK bon ben avec le recul être comme OK quand même quand même bien d'avoir euh, fait tous ces apprentissages là tu sais. c'est
1: c'est dur de se le rappeler quand on est dedans, mais c'est avec le recul euh, souvent qu'on qu apprécie puis qu'on réalise euh, quest ce que ça nous a apporté.
2: Tout à fait. Puis en même temps, puis je ne veux vraiment pas minimiser ce qui s'est passé parce que sincèrement, je pense que c'était une gifle au visage qu'on a mm -hmm. tous vécu. Euh, puis comme je disais, à quelque part, peu importe ce qu'on dit sur le milieu professionnel, je pense que sur le facteur humain, c'est important de le reconnaître. Je dire, on est tous des humains. Euh, donc, c'était un, un impact assez majeur, mais bon. Pour
0: regarder vers l'avenir. Mm -hmm. C'est le, euh, le meilleur moyen, honnêtement, de, de s'en sortir. C'est de rester optimiste. C'est euh, <rire> très bien. Il que... <rire> faut, faut continuer. <rire> c'est ça. En, en terminant, je voulais juste faire une petite parenthèse. Parce qu'on a parlé tantôt du, du milieu des cosmétiques. que Tu cumulais beaucoup d'années d'expérience aussi dans le domaine. Euh, ce qui est le fun de voir à l'École supérieure de mode, c'est qu'il y a des gens qui s'intéresse au milieu du cosmétique. Puis souvent, c'est plus ou moins couvert ou on n'a pas tendance à, mm -hmm. à, à apporter le sujet parce que peut-être que ça intéresse pas les gens. Euh, toi qui as travaillé là-dedans pendant, pendant plusieurs années, est-ce que tu, tu peux témoigner un peu de, des similitudes euh, ou des différences à faire avec le secteur de la mode? Est-ce que, est, est -ce que tu fait. sens un peu un intérêt euh, de, de la relève vers les cosmétiques?
2: Oui, bien, en fait, euh, premièrement, grande similarité, en fait, surtout en tant que professionnel du marketing, en fait, c'est la relation avec les créateurs. Donc, euh, que vous soyez en beauté ou encore que vous soyez dans la mode, il y a vraiment cette euh, super belle synergie. On s'entend euh, des créateurs de tendance au niveau du maquillage, des créateurs de mode. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de particularités puis surtout en marketing, souvent, c'est vraiment de transposer, justement, euh, la vision du créateur dans un message qui va euh, résonner auprès, de, auprès du public. Donc, pour moi, toute cette notion-là, en fait, cette sensibilité-là de métier, comme je l'appelle, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles là-dessus. La plus grande différence, en fait, euh, ça va être au niveau de l'individu, euh, entre l'agilité et euh, la profondeur des projets. Donc, par exemple, au niveau de la beauté, euh, vous pouvez travailler pendant 12 mois sur le lancement d'une innovation, par exemple au niveau du soin et de la peau. Donc, mm -hmm. vous allez probablement avoir moins de moins de lancements, mais beaucoup plus euh, en profondeur. Versus au milieu de la mode, c'est rare que vous allez avoir 12 mois pour travailler sur la prochaine couleur tendance, parce qu'on s'entend, ça risque d'être rapide et ça va, ça va, demander... vite. Ça va très vite. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment une question où euh, est-ce que vous préférez avoir moins de projets et vraiment aller en profondeur et vraiment faire un travail de défrichage un peu plus important, si on veut, ou encore avoir beaucoup plus de projets avec plus d'agilité on the go. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la, la, la grande différence. Les deux, c'est super intéressant. Et à mon avis, dans un monde idéal, je conseillerais à tout le monde d'aller essayer les deux domaines, parce qu'on s'entend foncièrement parlant, que vous soyez en mode ou en beauté, vous aimez travailler avec des créateurs. Et je trouve que d'essayer les deux domaines, en fait, fait en sorte que vous pouvez vous inspirer mutuellement des deux méthodologies de travail pour euh, faire un marketing plus en profondeur, soit plus agile ou encore euh, beaucoup plus, euh, si on veut, comme dis, en profondeur, si on veut. Ben oui. Donc, euh, Alexis, à ta question, mm -hmm. moi, j'encourage vraiment tout le monde de développer sa curiosité dans le domaine. Et un peu comme on disait un peu plus tôt, euh, Sandrine, euh, le marketing, c'est des compétences qui sont très transversales. Donc, euh, à la fin de la journée, euh, vraiment, n'ayez pas peur de faire un saut d'un à l'autre et vice-versa. Puis surtout, comme une fois. Je crois que la diversité, ça ne fait jamais de mal à personne. C'est toujours bon pour euh, éveiller sa curiosité.
1: Mm -hmm. Peut-être même faire un petit stage. pas obligé d'être dans, dans le milieu de l'école, qu'on fait un stage, un petit stage de deux mois, quelque part, voir si on aime ça. Il y a tellement de métiers et de possibilités qu'on ne connaît pas que ça nous permet vraiment d'en apprendre plus concrètement sur le métier.
2: Tout à fait. Puis comme on disait tantôt, Sandrine, à quelque part... Parfois, la vie va mettre devant nous des opportunités qu'on ne se serait pas attendu. mais souvent, c'est essayer de les prendre parce que, qui sait, on peut être
0: trouver sa nouvelle passion ou encore, sauf du pas trouver sa nouvelle passion.
1: Exactement. Il faut <rire> juste se lancer. Exactement.
0: Au moins, on a des réponses à nos questions. C'est gagnant <rire> à, à, la, à la fin, peu importe. <rire> Exactement. Bien, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour avoir pris le temps. Euh, ça résumait pas mal les questions qu'on voulait te poser aujourd'hui. Euh, c'est ça, je te remercie euh, énormément euh, pour, euh, pour toutes ces belles réponses, toutes ces belles pensées. Puis Honnêtement, moi, de ce que je retiens de cet échange-là, c'est l'optimisme. Parce que oui, comme c'est difficile en ce moment, c'est difficile pour les étudiants, c'est difficile sur le marché du travail aussi, mais on a un esprit d'équipe ensemble. Puis Même si on est derrière nos écrans, on, on, peut, on peut quand même faire de très grandes choses aussi. Euh, sur tous les niveaux, euh, autant au milieu académique euh, qu'au milieu professionnel, et que je suis vraiment content de, de voir que le monde est encore allumé, que les gens sont encore intéressés, <rire> puis, euh, puis positif sur, sur l'aspect.
2: Si je, si je, si je peux me permettre, euh, sincèrement, ce votre curiosité, s'il vous plaît, ne changez pas. Et euh, en tant que, que maître de stage, c'est ce que j'adore le plus lorsque je travaille avec euh, des stagiaires, c'est justement cette curiosité-là. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, gardez cette belle curiosité-là, puis n'hésitez surtout pas à l'exprimer euh, lors de vos stages, parce que euh, à, à mon avis, c'est euh, oui, c'est agréable pour les étudiants d'avoir un stage, mais en tant que maître de stage, c'est toujours un privilège d'avoir un stagiaire, parce que justement, je trouve que les, les stagiaires nous, nous forcent, comme je parlais de la diversité tout à l'heure, les stagiaires nous forcent à penser différemment, à avoir des opportunités, mais surtout à être euh, stimulé. Donc, euh,
0: merci à vous deux de m'avoir invité à euh, cette entre -là. Mais merci beaucoup, Mathieu. Puis on, on se rejoint bientôt. Définitivement.
2: Bonne journée à vous deux. <rire> Bye -bye. Bonne
0: journée.
2: Au revoir.